0: Você está ouvindo, nesta terça-feira, a Princesa News. Um programa que traz informação de qualidade para ouvinte da Princesa FM. Democracia e Direitos Humanos. Extensão em Jornalismo. Da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Na parceria com a Rádio Comunitária Princesa.
1: Olá, sou Pamela Tischer. Trazemos como destaque hoje a participação da presidenta da Associação das Comunidades Remanescentes Quilombolas de Castro, Liliane Cardoso, na oitava edição do Colóquio Mulheres e Sociedade, realizado na semana passada pelo Grupo de Estudos de Gêneros do Mestrado em Jornalismo da UEPG. Liliane Cardoso participou da mesa de debates sobre o tema Territorialidades Femininas e Feministas, ocorrido na manhã de quinta-feira passada. No grande auditório da UEPG Campo Central Liliane Cardoso contou um pouco da história das comunidades remanescentes quilombolas Localizadas no município de Castro
0: Eu sou remanescente e desneta direta de um ex-escravizado da Capão Eu tenho 28 anos e é tão triste saber que o meu bisavô, bisavô, ainda criança nesse, nesse cenário aí, Mas é um parentesco muito próximo dos escravizados que viviam ali Tem um pessoal que o disse o Rio Grande do Sul também, então o grupo de escravizados que tinham ali nesse, nessa fazenda era bem, bem diverso. Aí quando teve essa, essa revolta, eles se dividiram em três grupos, assim, já estrategicamente aí, que foram para esses locais e formaram as comunidades quilombolas que nós temos hoje no município, né? Dessas comunidades. Então, a do Limitão fica a 70 km da área do município. E o pessoal do Limitão tem parentesco com os quilombolas da Serra do Apon e algumas famílias que vieram de fazendas lá do Rio Grande do Sul, né?
1: Liliane Cardoso ressaltou o descaso do Estado com as comunidades remanescentes quilombolas. Então,
0: eu sou do município de Castro, né? Mas aqui em Ponta Grossa, não sei se vocês sabem, mas nós temos comunidades quilombolas também, né? O Quilombo do Sutil, se eu não me engano, tem mais um. E, assim, os registrados, né? A gente sabe, em número, no Paraná, são 38 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Pomar. Mas a gente sabe de mais de 80, provavelmente o número já pode ser maior. né? Então, nós em Castro, no município de Castro, temos quatro comunidades reconhecidas né? com certificado pela Fundação Palmares. Então, se no Paraná inteiro são 38, só em Castro nós temos quatro, é um número considerável. Né? Então, as comunidades são a comunidade de Limitão, de Mamãs, Serra do Pão e do Tronco, que é uma comunidade urbana. Também temos bastante remanescentes do quilombo de Arapoti, né? vivendo na na área urbana lá do município, e nossos remanescentes, esses são os nossos territórios a partir de vários estudos, de T. Clóvis Moura, é, Universidade Federal do Paraná, um povo aí que algo divino tocou no coração deles para fazer esses levantamentos, né, o INCRA, quando tínhamos um pessoal engajado de tentar conhecer e delimitar quais são esses territórios, disse que esses são os nossos territórios. Mas, vivendo nesses territórios, comunidades, pessoas remanescentes, bolas hoje, temos muito poucas pessoas, né? que as pessoas foram sendo é, massacradas mesmo, né? é, encurraladas, digamos assim. Nosso município ali, como é um município de muita agricultura, né? grandes fazendeiros, latifundiais, quem fugiu da fazenda Capão Alto, conseguiu ir para um território rural bem disperso, Chegou lá, né? Montou um barraquinho para tentar sobreviver. E agora, vou viver do quê? Vou trabalhar aonde? Não falo a língua. Acabou vivendo em condições análogas à escravidão durante né, todo o tempo e ainda existe. Até hoje, muita gente assim. Então o pessoal foi saindo, formou esse primeiro território, né, o quilombo para fugir ali daquele período escravagista, mas depois, para poder ter condições de continuar vivendo, foi saindo aos poucos, né? vai trabalhar numa fazenda, em outra, vai se aproximando mais do município. E acabou que hoje os territórios estão delimitados, estão demarcados, né, demarcados, e nós estamos com todos eles, né, nessa luta agora, com INCRA, esperando a titulação dessas terras. Então, no Paraná só, município de Palmas tem um pedacinho lá, quilombo reconhecido é, é já é devolvido aos quilombolas e os demais. Não tem como viver no quilombo igual algumas comunidades indígenas ainda conseguem viver no seu território, permanecer com a sua cultura, né? Então o nosso povo. Tem lá o território demarcado no mapa, mas
1: estão dispersos. Você acabou de ouvir parte da palestra da presidenta da Associação das Comunidades Remanescentes Quilambolas de Castro, Liliane Cardoso, na mesa de debates do 8º Coloquio Mulheres e Sociedade, na manhã da quinta-feira da semana passada, na UEPG. A mesa de debates contou ainda com a participação das convidadas. A professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba, Mara Ovida. Da escritora e indígena caigangue, Jovina Renga. E a diretora do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, Sessão Ponta Grossa, Aline Rios. A professora e coordenadora do evento, Karina Voitovics, mediou o debate. O evento foi realizado pelo Grupo de Estudos de Gente do Programa de Mestrado em Jornalismo da UEPG na quarta e quinta-feira da semana passada. Democracia e Direitos Humanos é um projeto de extensão em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na parceria da Rádio Comunitária Princesa. Produção, locução e edição, Pamela Tischer, professora responsável, Eve Gonçalves. Princesa News, deixando você por dentro dos fatos.